0: Verkocht und abgedreht, der Podcast von und mit Daniel Täger und ReckiRek. Reck.
1: Boah, nee, mir ist einfach zu heiß.
0: Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur
1: 72. Folge Verkocht und abgedreht, schwitzend. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck in der Eifel. Ist bei dir auch so warm oder nicht? Ich sitze hier im Schweißstaat, Eifel. <lacht> Boy, eigentlich sind wir so ein richtiger Läster-Podcast. Ne? Immer, ja, immer, immer ist irgendwann zu lästern. Irgendwann ist ja, immer. Irgendwann ist immer. <lacht> nee, aber ich habe heute sogar. Ich, ich sage es dir direkt: Ich habe hab heute schlechte Laune. Ich ja. habe so. Hitzelaune.
0: Hitzelaune. Ich, mir, mir, ist alles, mir, ist alles, mir ist alles nix. Das ist alles Scheiße. Ne? Mir, ist, mir ist das Wasser ausgegangen hier auf der Baustelle. Deswegen muss ich irgendwie dauernd rüberflitzen ins Café. Die haben irgendwie so ein paar gekühlte. Plastikflaschen mit Wasser irgendwie einzige hm. Möglichkeit heute gewesen. Aber das hat nicht gereicht.
1: Ich bin heute in einer, in einer Firma an einem Kollegen vorbeigelaufen und anscheinend mit einer unglaublichen, also man konnte mir im Gesicht ansehen, wie, was für schlechte Laune und wie scheiße ich alles finde und das auch in einer entsprechenden nicht-Geschwindigkeit und ich laufe von, ihm, laufe von ihm vorbei und der meinte auch nur so, ah, da, da, da
0: kommt der Täger vorbei, geflitzt. Der, 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 <lacht> der, der, Flug, der fröhliche Täger kommt vorbei, geflitzt. <lacht> oh Mann. Hm? normal ist das ja hier in der Eifel so äh, drei Grad kühler als in Köln, aber ich glaube, das macht bei den Temperaturen gar keinen Unterschied mehr, weil es ist einfach nur schwül Ja.
1: Also heute also bei uns in der Firma ist Versagen sogar die Klimaanlagen. Wow. Wir haben, wir haben so ein, zwei mobile, ne, diese, diese, diese Kühlschrankteile, die man so hin und her schieben kann mit einem Schlauch nach draußen. Die schaffen es einfach nicht.
0: Aber was machen denn die Leute in wirklich warmen Ländern?
1: Ja, wahrscheinlich nicht den ganzen Tag meckern.
0: <lacht> Oder? Ja, ich, ich kann es auch nicht sagen. Also ich, ich war ja schon öfter in Australien, wo es ja nun wirklich permanent irgendwie heiß ist und da gehst du in eine Kneipe und die Kneipe hat alle Türen auf, alle Fenster auf, aber drinnen sind 16 Grad. Das ist ja sehr energiebewusst auch. Sehr energiebewusst. Während es draußen 38
1: Grad sind oder so. Das machen die aber jetzt bestimmt bald auch nicht mehr. Spanien hat doch jetzt auch also angefangen, ja. per Gesetz irgendwie ab 22 Uhr alle mhm. Gebäudewerbung
0: und Schaufenster und so ausmachen zu lassen. Das stimmt und äh, die Klimaanlagen dürfen nicht mehr unter 27 Grad runterkühlen in öffentlichen Gebäuden und Geschäften und so.
1: Aber das finde ich schon ganz schön viel Grad. 27 ja, ne? Grad? Das ist also, schon recht ordentlich. Also da siehst du mal, also dass die wirklich da Klimaanlagen ja brauchen. Weil mhm. also 27 Grad hat es noch nicht mal bei mir im Wohnzimmer. Und ich ja. halte da schon nicht mehr aus. Mhm. Ach ja, wollen wir nicht nur, nur, nur leiden hier, ne? Doch, ein
0: bisschen leiden können wir noch. Hast du am Sonntag Fußball geguckt? Ja, jein. Ich habe da mal hingeguckt und so, aber so richtig mitgenommen hat mich das nicht, muss ich sagen.
1: Ich habe das, also sagen wir mal, die letzte Viertelstunde der Regulärspielzeit und die Verlängerung gesehen. und ich, Also nicht, dass mich das sonderlich interessiert, also tut Herrenfußball ja auch nicht. Hm. Aber ich bin irgendwie dran geblieben, weil es ist, es ist doch ein bisschen witzig, so zuzugucken, weil... Nicht, das sind nicht nur einfach Frauen, die Fußball spielen, sondern das Verhalten auf dem Platz ist auch so ein bisschen... Die zicken sich echt so auch an. Echt? Es gibt, also es gibt so... ja also die, Ich meine, die, die Grätschen und Blutgrätschen, äh, heftiger als die Männer teilweise. Aber dann, dann zicken die sich auch so an. Man, man sieht wirklich... oder dann oh, Das habe ich gesehen. Irgendwie, irgendwie ein deutscher Schuss aufs englische Tor. Die, die, äh, die englische Keeperin hält. Und feigst dann so in Richtung der, der Torschützin, dass sie den Ball gehalten hat. <lacht> aber aber so, richtig, so richtig von der denkst so gehalten. So, so, so richtig assi.
0: Das sind überhaupt äh, alles neue Worte. Für, also neue Worte, weil ich, ich das ja eher nicht gucke. Aber ähm, Keeperin und Mittelstürmerin und Verteidigerin mhm. finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, und jetzt kommt's. Was ist denn mit Libero? Oh, da habe ich noch gar nicht <lacht> drüber nachgedacht. Ist das dann der
1: Liberé? Liberé Tetré. Haben
0: sich da die Genderbeauftragten eigentlich mal drum gekümmert, wie der Libero heißt? Ja, eigentlich müsste das ja, wenn ich mich an, meine, an mein großes Latrinum zurückerinnere, äh, wäre das eine Libera, ne?
1: Ich weiß noch nicht mal, was das heißt. Also ich weiß noch nicht mal, was diese Position auf dem Fußballplatz übernimmt.
0: Ja, das, das Wort kommt natürlich von, äh, von, äh, von frei. Also das ist quasi ein Mittelfeldspieler, der frei steht und keine Deckungsaufgaben hat. Das war ursprünglich mal der Sinn, glaube ich. Ah ja. Und ist der, der ist 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 der libero
1: schrägstrich -Libera liberal libere nicht zeitgleich auch oft der Kapitän? Habe ich auch noch
0: nie verstanden, wofür es einen Kapitän geben muss. Ja, nicht notwendigerweise. Also das, das ähm, wir in Deutschland kennen das so, weil Beckenbauer die Position bekleidet hat und praktisch Zeit seines Lebens Kapitän war. Mhm. Aber äh, zum Beispiel bei den Herren ist Manuel Neuer der Kapitän und vorher war es auch der Torwart. Aber welche, was übernimmt
1: der Kapitän? Das geht, geht als letztes vom Platz was ein Kapitän jetzt schon mal. Wenn das Team verliert, genau. Weil <lacht> ich meine, der kann ja jetzt nicht, wenn, also man kann das ja nicht als Teamleader bezeichnen, weil der kann ja nicht
0: während des Spiels dann dahinrennen und denen was sagen. Nee, der hat auch keine Traineraufgaben. Das ist mehr so der Sprecher der Mannschaft äh, gegenüber dem Trainer und dem ganzen Stab. Mhm. Mir fällt übrigens gerade noch was zu, zu
1: dem ähm, Finalspiel der Frauen ein. Da gab es dann einen Wechsel bei den Deutschen, und man sah die Neue schon am Spielfeldrand stehen, und dann gab der, also es war ein Mann wahrscheinlich, der Co-Trainer oder so, gab, gab ihren Zettel, wo irgendeine neue Strategie drauf stand. Und dann ist die mit diesem abgerissenen Zettel über den Platz gerannt, als die eingewechselt wurde, und hat den anderen diese, diesen Zettel vorgehalten. Oder diese Strategie oder was da drauf stand. Da stellt sich kappenreißende Engländerin daneben und guckt damit drauf.
0: <lacht> ja. Aber stand da alles auf Deutsch drauf, das können die doch nicht.
1: Ja, aber vielleicht war ja auch eine kleine Zeichnung drauf oder, oder irgendwas. Aber sich da einfach die hat so daneben gestellt und wie in der, in der Schule so, oh, oh ah ja. Mhm.
0: Hat er die denn, hat er die elf Zettel in der Hand oder hat die einen Zettel rumgereicht? Nein, die, die hat einen rumgereicht, dass die alle gucken können.
1: Was ich auch beim Fußball noch nie gesehen habe, dass das, Ach, dass man das so nicht macht. Ich auch nicht. Interessant. Ich habe noch nicht drauf geachtet, was die dann mit dem Zettel gemacht hat. Die hat den gegessen. Wahrscheinlich. Ja, oh, ja sonst, damit die, die Strategie nicht... Ja, klar. <lacht> <lacht> naja, jetzt sind wir wenigstens, wenigstens
0: Vize-EM-Meisterin. Ja, kann man auch mit leben. In, in Würde verloren. Und Prinz Harry, oder wie er heißt, er hat alle umarmt. Ne?
1: Ja, ich habe das nur gelesen, aber was, dass er damit gegen irgendeine Etikette verstoßen hätte?
0: Ja, sowas macht ein Thronfolger nicht. Warum nicht? Ja, weil das verboten ist. Der darf ein Thronfolger niemand umarmen? Nein, das, das ist unvorstellbar. Das ist ein, ein unnahbarer Mensch. Der kann nicht einfach hingehen und, und irgendwelche schwitzenden Fußballerinnen umarmen. Also das verstehe ich nicht. Also ich habe es genauso auch gelesen und da schon nicht verstanden. Ich dachte, da ist ein tieferer Sinn noch hinter. Hast du schon mal beobachtet, dass die, dass die Queen, äh, keine Ahnung, Boris Johnson umarmt hat? Nee, aber... Nee, Ja also, ein Royal macht sowas nicht. Ja, ja du, nicht. Du, du verstehst es nicht, du hast nie in England gelebt. Nee und ich bin auch, was das Thema Königshäuser angeht, bin ich
1: auch echt schlecht. Ich weiß auch, du könntest mir jetzt auch irgendwas aus dem Königshaus aus Holland oder was erzählen, ich würde es dir wahrscheinlich einfach glauben oder auch nicht. Oh, äh
0: das wäre vielleicht ne, interessant für wen oder was gibt es wirklich.
1: Ohne Scheiß. Also da, damit kannst du mich mit so einem völlig plakativen Yellow Press
0: äh, fragen kriegst du mich aufs Glatteisgefühl. Ich, ich kenne die ja auch nicht, aber ich, ich kann ja zumindest dann googeln vorher.
1: Ja, machen wir auf jeden Fall. Ja. Achso, hier äh, übrigens, weil wir uns immer genau wie jetzt gerade beim Fußball über Themen unterhalten, von denen wir eigentlich gar keine Ahnung haben. Das machen wir, wir uns ja gerne auch, grundsätzlich. Uns, <lacht> eben, und hatten uns ja letzte Woche auch schon über... Ähm, diese, diese Wortfloskel äh, des Saarland-Vergleiches unterhalten. Ja. Wo wir auch nicht wussten, wo es herkommt. Und wir haben einige die, ähm, Rücksendungen, Zuschriften bekommen. Oh. Wo ist, also, eine richtig geile deutsche Erklärung gibt es nicht. Aber ähm, in den USA wurde uns mitgeteilt, ähm, wird natürlich nicht mit dem Saarland
0: verglichen, sondern mit Kansas. Genau. Wenn jemand ein, ein, ein ein dicken Arsch hat zum Beispiel, dann wird gerne gesagt, du hast einen Arsch so groß wie Kansas. Okay, das ist aber dann ja schon wieder anders als bei uns, weil wir sagen ja nicht, mein Gott, eine Kiste wird Saarland. <lacht> nee, das stimmt. Aber, aber grundsätzlich ist, der, ist so, ein, so ein geografischer Vergleich natürlich interessant. Warum Kansas? Ja, ich glaube, das ist die gleiche, nicht zu beantwortende Frage. Also die einzig
1: äh, witzige deutsche Theorie fand ich, oder ähm, uns wurde so, so ein Artikel geschickt oder so ein Screenshot, und dass das Saarland eins der am schnellsten und am kürzesten auszusprechenden Bundesländer in Deutschland ist. Weil wenn du sagen willst, es ist so groß wie Nordrhein-Westfalen oder wie äh, Baden-Württemberg, das ist so unfassbar ja. lang.
0: Aber immerhin könnte man Bayern, Sachsen, äh, Bremen. Bremen, Hamburg. Ginge alles. Geht alles. Also, die Erklärung ist nicht schlüssig.
1: Vielleicht kommt die ja noch. Wer weiß. Ich habe was ähm, gestern habe ich was gelesen. Da war ja unser, unser, unsere Bundeskanzlerin Scholz.
0: <lacht> unsere Bundeskanzlerin Scholz. Bei,
1: äh, bei äh, Siemens Energy zu besuchen. In Mülheim. In Mülheim. Und die Turbine, ne? die, also, um die es gerade geht, warum ja? Nord Stream 1 nicht am Laufen ist, die steht in Mülheim, in Seit unserer Wochen. Heimatstadt. Hm. Das wusste ich gar nicht.
0: Da habe ich auch heute erst erfahren. Aber die klar, steht, ist natürlich die, die äh, Siemens. Ne?
1: Ja, ja. Und der, 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 der ähm, Siemens-Energy-Chef so sagt, der kann überhaupt nicht verstehen, warum die nicht hier einfach abgeholt wird. Der sagt, wenn die jemand haben will und einbauen will, kann er sie hier einfach abholen. Ja, also die Turbine möchte keiner haben. Ja, ich, ich hätte jetzt auch keine Verwendung dafür, ehrlich gesagt, aber...
0: ach, ich würde mir die schon hier in den Biergarten stellen wollen. Um mal
1: richtig richtig Wind zu machen. Ja, klar. <lacht> nee, aber da war ich ein bisschen, ein bisschen, fand ich nicht gut, dass das ausgerechnet in Mülheim steht. Nee, das, da kriegt unsere
0: Heimatstadt natürlich irgendwie einen schlechten Ruf, ne? Als würde Mülheim nämlich diese Turbine nicht ra rausrücken. Mhm. Ja, mag sein. Also ich kenne da so ein paar Leute in Mülheim, die da vielleicht ein bisschen äh, die Finger drauf haben. Einfach nur, weil sie es können. Auf weil's der Turbine. Weil es cool ist, irgendwie, äh, so eine Turbine in Mülheim zu haben, weil in Mülheim ist ja sonst nichts. Ich würde mal einen Tipp der Woche raushauen wollen schon. Auch gerne. Der Tipp äh, lautet,
1: einfach mal mit einem Schwert in der Scheide durch die Stadt laufen. Äh, wie darf ich das verstehen? Ja, ach so, ich weiß, worauf du dich beziehst. Also du weißt natürlich, dass, dass man echt, das können wir gleich mal klären, warum man den äh,
0: Schwertholster Scheide nennt. Ja, ich dachte gerade wirklich, du äh, äh, redest hier über äh, nein, weibliche echt, Genitalien. Nein, selbstverständlich nicht, sondern über,
1: über das Holster eines Schwertes, was man, du kennst dich mit dem Mittelalter ja gar nicht aus, was man Scheide nennt. So und, Ja. Ähm, um das so kurz mal nach draußen zu erklären, wir beide haben, man darf es eigentlich gar nicht so laut sagen, deswegen rede ich jetzt leise, wir waren am Samstagabend, waren Recki und ich nämlich auf einem auf eine Mittelalterfest und da haben wir uns zwei viel zu kurze Holzschwerter gekauft und sind damit einfach, also auf dem Fest ging es ja noch, sind wir auf dem Fest rumgelaufen aber dann auch Einfach ein bisschen zu lang abends in Ehrenfeld. Ja,
0: in, äh, auf, auf, dem, auf dem Fest ist das ja nicht weiter aufgefallen, aber in Ehrenfeld haben die Leute schon geguckt.
1: Ja, und ja, es war schon. Aber es, man hatte so ein bisschen auch ein erhabenes Gefühl. Deswegen habe ich das jetzt als Tipp der Woche einfach mal äh, genommen, weil hm. wenn man mit einem Schwert, wir, wir hatten natürlich auch keine, keine Scheide, sondern wir haben uns das einfach so in den, in den Gürtel reingesteckt. Aber trotzdem geht man so ein bisschen erhabener ja durch die Straßen, wenn man, wenn man ein Kinderholzschwert äh, dabei hat. Ne? Wenn, man,
0: wenn man bewaffnet ist, genau. Und dann sei, dann sei es mit einem Holzschwert. <lacht> <lacht> Ach ja. Aber ja aber war das strange im Nachhinein da? Ne? Ja, allerdings. Also, das ist für mich eine völlig neue Szene, diese mittelalterliche Kiste irgendwie. Und ich hatte also vielleicht könnte man das als äh, Additional-Tipp noch dazulegen. Geht mal auf so ein Mittelalterfest.
1: Ja. Vielleicht, also vielleicht so, sollte das der eigentliche Tipp sein. Lustig war es wirklich. Guckt euch das an. Also, also weil das einfach da in dem Fall wirklich Tausende, das also waren ja Tausende, ja. verkleidete Menschen, die sonst in der Bank, bei der Polizei, an der Tankstelle oder sonst wo arbeiten,
0: am Wochenende Mittelalter spielen. Was mich daran besonders faszinierend hat, war die Tatsache, dass da auch so viele Piraten rumliefen. Ja, und Elfen und sowas war. Also waren Elfen auch ja, so also genau. Fantasy, Piraten, Mittelalter, Gemisch. Ja. Also es war schon komisch, aber, aber irgendwie gibt es da anscheinend große Überschneidungen. Und man muss zu dem Tipp noch einen Tipp geben: viel Geld einpacken. Oh ja.
1: Man oh boah. Mein Gott, haben die was aufzuholen?
0: <lacht> da also kannst, du, der kannst du dir nicht eine Cola für 1,50 kaufen. Oh, nee. Was haben wir für so ein Fläschchen Med bezahlt? Ich so, war zwischen 5 und 6 Euro, glaube ich, ne? Ja. Irgendwie so ein, einfach so eine Flasche Bier, ne? Die etwas zu süß und klebrig war. Genau, und auf, auf, den, auf den Gläsern war auch noch
1: 5 Euro Pfand. <lacht> oh ja. Mhm. Ja, da hat man sehr gut drauf aufgepasst. Ja, ich meine, das, das ist ja okay. Aber also, aus, auf ein Mittelalterfest gehen, sich ein Schwert kaufen, damit auch nach dem Fest noch ein bisschen rumlaufen und viel Geld einpacken. Das genau. war mein Tipp der Woche. Das ist ein äh, pragmatischer Tipp. Und trotzdem mhm. würde ich gerne noch mal wissen, warum man das jetzt Scheide
0: nennt. Ja, vielleicht kann uns das ja ein Hörer erklären. Vielleicht einer, der auch heimlich Mittelalter-Sachen macht. Meinst du, die machen das heimlich auch? Ja, es gibt bestimmt Leute, die das auch heimlich machen. Die gehen auf so ein Festival, lassen sich mal richtig gehen in ihren Mittelalter-Klamotten und ähm, am Montag gehen sie dann... Haben sie wieder einen Anzug an. Haben sie einen Anzug an, gehen zu ihrer Bank und als wäre nichts passiert.
1: Mhm. Ja, kann sein. Ja. Hast du mir denn auch
0: einen Tipp mitgebracht? Klar. Ähm, ich habe sogar äh, zwei Tipps mitgebracht. Mhm. Ähm, wir müssen ja, oder wir werden ja permanent aufgerufen, jetzt im Moment Strom zu sparen. Mhm. Und ich habe tatsächlich, weil das war so ein Tipp, den, den ich irgendwo gelesen habe, den Backofen zu nutzen, ohne den vorzuheizen. Und als Koch bin ich da echt skeptisch. Ja, Aber das funktioniert. Also kommt drauf an,
1: natürlich für was. Ne? Also wenn du jetzt eine also zum Beispiel bei Tiefkühlpizza mache ich das immer so. Da, das habe ich noch da, nie versucht vorher. Da, also das habe ich noch nie anders gemacht. Wenn man jetzt so eine geile eigene Pizza auf dem Stein machen will, dann geht das natürlich nicht. Das stimmt, der Stein muss ja schon brüllend heiß sein. Genau. Und ich, Aber weißt du, wenn du jetzt einen Braten oder irgendwas in den Ofen tust, ja. dann ist, ist dem Braten noch egal, wenn der Ofen noch kalt ist. Völlig. Völlig. Also vieles. Auch ein Kuchen oder so. Völlig egal. Na, meinst du, bei so einem Kuh, also die Hitze wird ja schon ein bisschen anders verteilt. Ne? Das ist ja es ist ja auch ein Unterschied, ob du Kartoffeln in kaltem Wasser auf den Herd stellst und dann anmachst ja. oder ob du
0: Kartoffeln in kochendes Wasser schmeißt. Ja, das stimmt. Also, Aber gerade also, sagen wir mal, so, ein, so ein Käsekuchen oder einen trockenen Kuchen würde ich tatsächlich in Zukunft ohne Vorheizen in den Ofen schmeißen. Weil eigentlich müssen die nur auf die richtige Temperatur gebracht werden, damit der... Äh, der Boden, also der, der äh, Teig irgendwie ähm, äh, vom Teigzustand zum, zum äh, Bröselzustand übergeht und die Füllung von so einem Kuchen oder auch von einer Quiche oder so, mhm. muss auch nur stocken. Also das sehe ich überhaupt nicht als Problem. Das kann man super machen, vor allem wenn man ein Auge drauf hält. Also wenn man sich jetzt irgendwie immer nur auf die Zeiten verlässt in Rezepten, ist man eh Nein. verlassen. Das kann eben, das, nehmen wir mal ein
1: Beispiel Tiefkühlpizza. da kannst du es eh vergessen. Mhm. Weil die braucht dann ja schon sechs, sieben Minuten
0: länger. Insgesamt. Ja, wenn überhaupt. Also, wenn du, ähm, also an meinem, an meinem Ofen zu Hause sehe ich das, wenn du auf Umluft vorheizt, ist die Temperatur innerhalb von drei, vier Minuten erreicht. Boah, was ist denn das für ein Ofen? Ein stinknormaler. Ofen irgendwie. Keine Ahnung. In 3-4 Minuten auf 200 Grad. Ja, ja doch. So 180-200 Grad schafft er in 3-4 Minuten.
1: Ich bin mal nicht überrascht.
0: Hm? Das ist aber wirklich nicht. also da, Keine Ahnung. und Ober, Ober unterhitze dauert wesentlich länger. Mhm. Ja, aber es ist, ist trotzdem ein, gut, ein guter Tipp. Ich habe das immer so als selbstverständlich äh, gemacht. Ich gar nicht. Ich habe immer vorgeheizt. Einfach, weil es schon immer so war.
1: Und man spart auch ein bisschen jetzt natürlich Energie, aber auch Hitze in der Küche dadurch.
0: Das stimmt, ja. Allerdings. Ja, und ich habe noch einen kleinen Tipp mitgebracht, denn heute ist, äh, ähm, ihr erinnert euch vielleicht an der Goldene Reiter von Joachim Witt. Mhm. Kannst du dich daran erinnern? Also ich meine, das ist äh, also wahrscheinlich nicht, als es rauskam. Ähm, ja, 1981. Nee. Ich wollte ich wollt gerade sagen, das muss auch in den frühen 80ern gewesen sein. Ja, aber du kennst den aber Song, ne? Natürlich, ja. Und der ist heute erstmalig in, äh, in digitaler Version im, also im Original-Single-Mix rausgekommen, mhm. ähm, der äh, tatsächlich damals von Klaus Vormann gemixt wurde. Klaus Vormann sagt dir vielleicht auch nicht viel, aber... Ähm. Alle Beatles-Fans kennen Klaus Formann als äh, denjenigen, der das äh, Cover von äh, Revolver äh, gemalt hat mhm. und der später auch bei John Lennon's Imagine zum Beispiel Bass gespielt hat und mit vielen anderen bekannten Leuten äh, aufgenommen hat. Und der hat auch äh, Trio da, da, da produziert.
1: Ja Aber gut, also
0: schlägt er in die ähnliche Schiene, ähnliche ir Irgendwie schon, ne? Äh, ja, äh, habe ich wahrscheinlich seit, seit 1981 nicht mehr bewusst gehört, aber es ist wirklich geil. Hör ich mal rein. Also, das, das, das habe ich auch seit Ewigkeiten nicht gehört. Das ist ähm, sehr, ja, irgendwie ähm, schmutziger Rock'n'Roll und dabei sehr minimalistisch. Also, es, äh, ich mhm. war erstaunt, ich habe mir das heute angehört. Ich fand es richtig geil, obwohl NDW damals auch nicht so mein Ding war, aber. Irgendwie ist das ist cool. Der Golden Reiter Joachim Witt.
1: Mhm. Hören wir alle rein. Hört Aber da mal ich, alle rein. Ich, ich bin, du hast mich gerade auf eine Frage gebracht, die ich vorgestern in einer quiz gesehen habe, wo ich dachte, der Recki wüsste das aus der Pistole geschossen. Nämlich ähm, das Beatles Abbey Road Cover. Ja. In welcher Reihenfolge von rechts, oh. nach, von rechts nach links stehen die da drauf? stehen die da. Boah. Also erstmal, laufen
0: die von links nach rechts oder von rechts nach links? Also die laufen von links nach rechts, das weiß ich mhm. definitiv. Mhm. Die Reihenfolge, also ich kann dir sagen, dass im Hintergrund ein alter VW Käfer geparkt ist, der hat das äh, Nummernschild 28 IF und irgendwas darunter.
1: Okay, woher weißt du das denn?
0: Weil es damals äh, Diskussionen darüber gab, so in dieser Verschwörerszene. Äh, ähm, Paul McCartney ist angeblich schon tot gewesen zu dem Zeitpunkt, als das Foto aufgenommen wurde und ein Double für ihn eingesprungen ist. Und dieses 28 IF steht dann für, er wäre 28 gewesen, wenn, also if. Ah, ich,
1: ich habe sie gerade mal gegoogelt. LMW 28 IF.
0: Ja, gut. Ja, die Reihenfolge, boah. Also John Lennon im weißen Anzug ist der erste, rechts. Das ist, ist korrekt, ja. Dann ist, glaube ich, Ringo, dann Paul und dann George in so, einer, in so einem Hippie-Jeans-Look. Vollkommen korrekt. Echt? <lacht> dann habe ich jetzt so vor meinem geistigen Auge ähm, habe ich die vor mir hergehen lassen. Also wenn du mir jetzt noch sagst, was äh,
1: Ringo und Paul anhaben, dann hast du den Vogel abgeschossen, weil ähm, George und... Äh, ähm äh, äh, Dings hast du
0: ja schon gesagt. Ja, ähm, Ringo hat einen schwarzen Anzug an. Mhm. <lacht> und Paul weiß ich zumindest, dass der barfuß unterwegs ist. Das ist auch völlig korrekt und ich sehe gerade, der hat eine Kippe in der Hand. Das war ja früher völlig normal. Ja, und was hat der an? Das weiß ich nicht. Ein grauen Anzug. ein grauen Anzug.
1: Der auch so ein Schnuff zu groß ist und die sogar die, die
0: Beine sind sogar hochgekrempelt so ein bisschen. <lacht> Aber apropos Musik, unsere Single ist gestern, äh, vorgestern rausgekommen. Vor, vorgestern. Vor, vorgestern. Montag. Ja, ja. hast recht,
1: Montag, genau. Genau. Ja, wer, wer sie noch nicht kennt, die ist jetzt tatsächlich auf allen öffentlichen Portalen... Streaming-Portalen, Kaufportalen
0: erhältlich, ne? Genau, so, streamt, was das Zeug hält, ne? Für, genau,
1: für, für jedes Hören äh, kommen, kommen ganze 0, <lacht> genau. sind, werden, werden in, in unsere Kassen gespült. Mhm. Bald ja. haben wir Podcasts nicht
0: mehr nötig. <lacht> <lacht> ne, Hört euch an, der Song heißt War, What Is It Good For? Und die Band heißt War on Words. Verlinken wir vielleicht noch mal in den Show Notes unten. Ja genau. Neben
1: ähm, dem goldenen Reiter. Komm, ja. heute machen wir mal die Musik, ähm, die
0: Musikverlinkungsliste unten in die in die Show Notes unten rein. Genau. Und ich habe noch was zum Thema Musik. Ich habe vorhin gesehen äh, auf äh, Facebook, wie die, die, die Stones spielen ja heute noch mal in einer Waldbühne in Berlin. Gestern meinst du? Gestern richtig? Also im, <lacht> wir, wir spiel spielen wir, gestern im virtuellen äh, gestern. Äh, und äh, da habe ich vorhin äh, äh, so eine kurze Handyaufnahme gesehen, wie, wie, wie Keith Richards aus dem Adlon-Hotel rauskam und in die Limousine gestiegen ist und äh, tausende von Fans da waren und laut gerufen haben, I love you, Keith. Vielleicht hätten die nur für diesen Augenblick mal ihr TH üben sollen. Achso, wirklich Keith? Keith. Hm? Keith. I love yep. you, Keith. I love you, Keys. <lacht>
1: I, I, want, I want a child from you. <lacht> <lacht> Aber nee, das war, hast du gesehen, wer das, also welches Publikum
0: das so ruft, wie alt die sind? Ähm, ja, diese Frau, die so laut gerufen hat, die war bestimmt Mitte 50. Witzig, das so, so
1: äh, wie sagt man? Zu so übertriebenen Fans von äh, Bands. Na, jetzt komme ich auf das Wort nicht. Ähm, äh, Gruppies meinst du? Gruppies, dass, dass die dann mit Mitte 50 immer noch so sind.
0: Ja, ich, ich war erstaunt, dass die so, so, äh, so äh, gequietscht haben, irgendwie tausende von denen. Geil. Und ich meine, Kies ist ja inzwischen auch 75,
1: 76 oder so. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall hat er schon bei den Tempelrittern
0: wahrscheinlich mitgemacht. Äh, höchstwahrscheinlich, ja. Also von ihm stammt ja auch der Spruch, hätte ich gewusst, dass ich so alt werde, hätte ich besser auf mich aufgepasst. Das ist ein guter Spruch. Mhm, das ist von ihm. Ich habe hier seit ähm, einiger
1: Zeit auch auf dem Zettel stehen, auch zum Thema Musik, heute ist hier Musikspezial, ähm, auch zum Thema Antikriegssong, die Scorpions, hast du mitbekommen, ja. haben ihren Hit äh, Wind of Change auch umgetextet, ne? Ja. Und zwar so richtig peinlich. Ähm, wo ich mir hier aufgeschrieben? Der Text ist ja I follow the Moskva down to Gorky Park listening to the wind of change eigentlich. Mhm. Ähm, und jetzt ist der Text Now listen to my heart, it says Ukraine waiting for the wind to change.
0: Oh. <lacht> oh. Also, muss nicht, ne? Nee, ich meine, also der, der Ursprungstext war ja schon peinlich, aber das ist natürlich, das setzt dem Ganzen noch die Krone auf.
1: Ja, wobei zum Glück haben Scorpions hier in Deutschland ja auch nicht so einen großen Erfolg, die spielen ja nur irgendwo bei den Amis und so und in Australien und bei den Chinesen. Und Südkorea, genau. Ja. Was machen, was machen eigentlich jetzt, was ist denn mit der Welt eigentlich los, Was machen denn jetzt die Chinesen mit Taiwan da und... Denken ja. die sich jetzt, boah, guck mal, wo,
0: wo, wo die Russen können, können wir auch? Ja, klar. Ich meine, der, der Stärkere gewinnt und äh, drohen kann man ja mal. Ne? also, also das,
1: wie, da, bin ich, da bin ich jetzt echt ein bisschen spannend, dass die Chinesen
0: auch noch nicht ein, 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 alle an auf der Auferschüssel haben, ist klar. aber äh, pff. Ja, und vor allem, wen sollen wir denn noch alles sanktionieren? Wenn wir die Chinesen auch noch sanktionieren, dann haben wir bald nichts mehr. Ja, vor allem, wenn die uns im Gegenzug äh, sanktionieren,
1: dann... Ich meine, Gas ist schon scheiße, aber wenn nichts mehr aus China kommt, ne?
0: Ja, hör mal, dann findest du hier nicht mal mehr ein big Feuerzeug oder irgendwas? Nix. Gar nichts. Hm. Hm. Ja, nee. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ich wollte ich wollt mich äh, heute Abend auch nochmal äh, aufregen zum Thema kulturelle Aneignung. Ne? Ich glaube, wir hatten das Thema schon mal vor... Eine Weile, da ist ja bei einer Fridays-for-Future-Veranstaltung so eine Songwriterin ausgeladen worden, weil die, weil die Dreadlocks am Kopf Ach, hat. Ja, ich erinnere mich. Ja. Und jetzt ist, letzte Woche ist äh, wieder sowas passiert. Da ist das Konzert einer weißen Reggae-Band in Bern, in der Schweiz, abgebrochen worden. Weil sich so einige wenige Zuschauer wegen der Dreadlocks der Musiker nicht wohlgefühlt haben. Und das dem Veranstalter <lacht> äh, äh, gesagt haben. Und da wurde das Konzert abgebrochen. Und das wird eben begründet mit kultureller Aneignung. Das heißt, es ist nicht mehr genehm, dass irgendwelche weißen Freaks, die total auf Reggae stehen, irgendwie sich Dreadlocks wachsen lassen. Aber wie kann man sich denn von Dreadlocks gestört fühlen? Ja, angeblich, weil Dreads sind irgendwie... Ähm doch, doch, mir, mir, mir fällt was ein. Wenn du an der Kasse im Supermarkt... Hinter,
1: hinter, hinter jemandem mit Redlocks stehst und ganz nah da dran stehst, dann fühle ich mich auch ein bisschen gestört davon. Weil das so riecht oder was? Ja, so nah stehe ich jetzt nicht da dran. Aber wenn also. man, siehst du siehst, kennst du so diese, also es gibt ja gepflegte Redlocks und es gibt nicht gepflegte Redlocks. Ja. Und das erkennt man ja schon sehr. Und wenn dann so etwas so nicht gepflegt und so redlots und dann auch noch so hochgesteckt, wo man denkt, boah, da weiß doch gar keiner mehr, was da innen drin so unten was da drin ist. alles so drin ist. <lacht> also, da kann ich verstehen, da würde ich mich auch ein bisschen gestört von fühlen.
0: Ja, aber sonst, ich meine, ich habe dann mal gegoogelt äh, nach einer Definition für äh, kulturelle Aneignung und eine US-Jura-Professorin namens Susan Skefidi hat äh, mal so eine Definition abgelassen, das ist die unerlaubte Wegnahme geistigen Eigentums, traditionellen Wissens oder kultureller Artefakte. Und also ist das Abfeiern und die Wertschätzung der Rasterkultur und der Musik das Gleiche wie, wie sich zu Karneval mit so einem Klischee-Indianer-Kostüm irgendwie zu verkleiden oder sich als Moor zu verkleiden? Das ist ja schon rassistisch. Ja, das wäre kulturelle Aneignung.
1: Ja, und was ist, wenn. Es gibt ja auch so Leute, die viel zu lange gerne in der Sonne liegen, weil sie im Sommer ganz, ganz braun werden wollen. Ist das dann auch schon eine kulturelle Aneignung?
0: Ja, vielleicht. Und dann habe ich so ein, so ein interessantes Beispiel gelesen. Ähm, vielleicht kennst du das Jazzlabel Blue Note. Mhm. Ähm, das wurde 1939 von deutsch-jüdischen Emigranten gegründet, um schwarze Musik zu fördern, aber auch um Geld damit zu verdienen. Ähm. Auch fair und mit Empathie und so, aber äh, durchaus äh, zu ihrem Vorteil und äh, auf diesem Label wurde veröffentlicht Billy Holiday, John Coltrane, Herbie Hancock Thelonious Monk, Quincy Jones und viele mehr und Elvis zum Beispiel, der hat als er anfing, die schwarze Musik seiner Umgebung einfach kopiert mhm. und äh, wurde damit zum, äh, zum Star und zum Millionär also, irgendwie nach fast allen Definitionen von kultureller Aneignung müssten Blue Note, Elvis, die Beatles, die ja auch RB-Musik am Anfang hauptsächlich gecovert haben, und die Stones weltweit auf den Index gesetzt werden und die Konzerte müssten verboten werden. Ja,
1: ich meine, so Ansichten da haben wir immer zwei Seiten, aber ich glaube, so heutzutage, ob wir jetzt Thema Gender, Thema kulturelle Aneignung, es geht, geht alles ein bisschen zu ins Extreme. Ja, genau. Also sich Gedanken drüber zu machen, teilweise mehr Vergenderung zu machen. Ich kann den Gedankenansatz verstehen, aber das, was jetzt ja. gerade aktuell passiert, ist zu viel. Das da ist erst recht zu viel mit der, mit der Aneignung. Aber weil du gerade sagtest, mit, mit
0: Artefakte aneignen, was, was war das? Ähm, wo war das? Die unerlaubte Wegnahme geistigen Eigentums, traditionellen Wissens oder kultureller Artefakte. Ja, weil da, zu dem Thema habe ich nämlich in
1: Tage auch was gelesen, dass ähm, weil, da, da bin ich mal gespannt, ob das dann jetzt auch nämlich äh, die, die, die Wegnahme ist. In der Kolonialzeit hat äh, Deutschland einfach äh, Zeug aus Namibia geklaut und genau. Kunstschätze und antike Artefakte und Kunstschätze ja. und so. Und 23 dieser Artefakte bekommt Namibia jetzt von Deutschland zurück mhm. als Leihgabe. Ach, als Dauerleihgabe. Das ist ja interessant. Das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur äh, dann äh, kultureller Klau, sondern ja, wir sehen das ein, dass, dass, dass wir euch das geklaut haben. Hier habt es diesmal wieder, aber wenn wir es haben wollen, holen wir so wieder. Ach, warum? Warum als Leihgabe? Keine Ahnung. Ich weiß, da ging es tatsächlich, das sind so, so, so antike Fundstücke aus von vor 5000 Jahren oder so. Die ordentlich was wert sind, klar. Aber ich meine, Deutschland hat davon ja in dem Sinne nichts, weil das ist ja nicht aus Deutschland. Ja, eben. Sondern das sind, das sind ja Artefakte aus Namibia. Darauf könnte man gerne verzichten. Ne? Ja, sie sind ja jetzt auch wieder da, aber falls du dir überlegst, ich will die wieder haben, kannst du wahrscheinlich da ins Museum gehen und sagen, so gib her.
0: So, die Leihgabe ist vorbei. Ich, ich, ich brauche das jetzt wieder. Jetzt ist das wieder unser. <lacht> Ganz, ganz merkwürdig. Nee, also das geht alles echt, echt ein bisschen zu weit. Und führt natürlich eben zu dieser Cancel-Culture. ne Dass Sachen, die eigentlich gut sind, einfach nicht mehr moralisch irgendwie erlaubt sind. und ähm, Also ich bin schon der Meinung, dass es Kultur ohne kulturelle Aneignung gar nicht geben würde. Nee, wie denn auch? Eben. Also, also
1: Kultur wächst doch durch, durch die Vermischung von...
0: Kunst, von Sprache, von, von allem. Ja. Und solange man die Wertschätzung dafür hat und das nicht einfach klaut und ähm, so tut, als wäre es seins, also es wäre dann Diebstahl, ähm, sehe ich echt nicht das Problem. Nee. Das sehe ich auch nicht. Apropos kulturelle Aneignung. Ähm, wir reden ja seit Wochen über Schlager. ne? Und auch heute wird es wieder so sein. Oh Gott. <lacht> die, die, ähm, die Zeit, also die, die Zeitung Die Zeit, hat einige Literaten gebeten, Schlagertexte zu schreiben. Und Heinz Strunk hat direkt einen Ballermannschlager aufgenommen und ein Video dazu gedreht.
1: Und ein der Song ist bestimmt jetzt schon auf dem Index, weil er sexistisch ist.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich wette, das wird ein Hit auf, äh, auf, auf Mallorca. Der Song heißt Breit in 100 Sekunden. Ich mal kurz, erste Strophe und Refrain habe ich hier, sei wie du bist, aber sprich nicht drüber, trink jetzt aus, bevor der Schaum hart wird, Airbag ist kein Schmusekissen, das Auge sieht es, doch das Herz muss es glauben, stark am Glas, aber schwach an der Blase, Brust raus, unten gerade, schenk ein das Ding, Refrain, breit in 100 Sekunden, in alle Löcher lasse ich es laufen, dann bleibe ich breit für 100 Stunden, immer nur saufen, saufen, saufen. Gefällt mir. <lacht> ja, aber da merkt
1: man ja schon, dass da so ein bisschen, so, so ein bisschen Gedanken auch hinterstecken und nicht nur einfach stumpf irgendwelche das, Saufparolen aneinander gereiht sind. Ne? Da ist ja
0: schon auch ich glaub, da ein bisschen, bisschen Gedanken, genau, da ist ja? ein bisschen Gedankengut, ist da versteckt. Das ist äh, also versteckte Literatur quasi. Aber, aber geil, und das hat der als Ballermann song produziert. Genau, auf, auf YouTube kannst du auch das Video sehen und das ist ähm, ist jetzt nicht am Ballermann aufgenommen, sondern irgendwo an der Nordsee, aber schon so ein bisschen, äh, ja, so mit Augen zwinkern äh, und äh, ich meine, Heinz Strunk sieht so aus, wie er aussieht und so, es äh, ist so, wie es ist, ne? mhm. aber es ähm, ist schon eine Persiflage auch, aber ich glaube, es ist eine Persiflage, die von denjenigen, die persifliert werden, gar nicht verstanden wird und deswegen wird das ein Hit.
1: Ist ja oft so. Geil. Mhm. Ich habe fragt den Koch vorbereitet. Immer wieder gerne. Das sind. Nee, ich, ich beschreibe mir jetzt nicht die Fragen vorher. Ich stelle dir, stell dir einfach die Fragen. Ja,
0: stell die doch einfach.
1: Was mich mal interessieren würde: Welches Experiment, und ich nenne das extra Experiment, in Küche schräg durch Restaurant würde dich mal total reizen, du fürchtest
0: aber äh, den Absatz an die Gäste. Ups, ich hoffe, ihr habt das äh, Ploppen jetzt nicht gehört. Nee. Also, ähm, Experimente im Restaurant sind natürlich grundsätzlich gut, aber ich würde die nicht unbedingt durchführen, ohne die selber erstmal äh, zu probieren. Das heißt, äh, Experiment und direkt raus an den Gast würde ich wahrscheinlich nicht wagen. Naja, okay, also so meine ich das jetzt auch gar nicht, sondern klar, dass du das ausprobierst, aber irgendwas,
1: also Experiment im Sinne von, das ist eigentlich zu exotisch oder das ist eigentlich äh, viel zu geil oder viel zu teuer und deswegen machst du gar nicht erst, weil du fürchtest, das prallt eh komplett
0: an, an den Gästen ab. Da gibt es ein paar Sachen. Ich bin eigentlich ein großer Fan von Nose-to-Tail-Cooking. Mhm. Also alles vom Tier und nicht nur die, die, die Edelstücke und ich habe das immer mal wieder versucht und ähm, es ist schwierig an den Gast zu kriegen muss ich sagen also äh, auch so harmlose Sachen wie Zunge mhm. habe ich selten mal verkauft und deswegen unterlasse ich das jetzt ähm, weil ich kann auch nicht alles selber essen was mir so äh, gefällt aber da würde ich gerne noch viel mehr machen. Also Hirn und, und solche Sachen würde ich gerne ausprobieren. Ja, aber ja, da, da
1: wäre ich aber auch so einer, der da den Bogen drum macht. <lacht> <lacht> also oh, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil Nose Hotel an sich den Ansatz finde ich ja super. Aber wenn ich als jetzt privat in ein Restaurant gehe und die Wahl habe, zwischen einem Rumsteak und Hirnlappen. Ja. Weil ich will mir, ich will, ich will es mir an dem Abend gut gehen lassen. Dann, mhm. also nicht, es kann ja sogar sein, dass der Hirnlappen schön gedünstet bei 80 Grad, keine Ahnung. Dass das so auch schmeckt. Aber da würde ich als Gast das Experiment Experimentier nicht eingehen, sondern würde ich sagen: Nee, dann
0: mache ich mir lieber einen schönen Abend mit einem Rumsteak, da weiß ich, was ich habe. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Aber ich habe das auch ähm, in der Regel als Vorspeise gemacht, sodass du für kleine Kohle eine kleine Portion davon probieren kannst. Oh, das, sowas ist gut. Hm. Und ich werde das vielleicht in Zukunft hin und wieder nochmal machen. Aber ich weiß, dass das ähm, schwierig zu verkaufen ist. Leber, komischerweise, funktioniert immer. Auch als Hauptspeise. Selbst das verstehe. also ich bin wirklich kein innerer Typ. Das ist, das ist mir nicht Ja. Ich habe es schon mal im Restaurant bestellt. Wenn es irgendwo beim Italiener, bei einem guten Italiener eine Kalbsleber gab oder so, habe ich das schon mal bestellt. Aber grundsätzlich würde ich auch eher die Vorspeise mal probieren wollen. Mhm. Statt mich jetzt als Hauptgericht für, wie teuer auch immer, mich jetzt auf so eine Hirnanhangdrüse einzuschießen. Ich war mal in der Schweiz
1: drehen, da haben wir die das Schweizer Pendant zu Bauer sucht Frau in der Schweiz gedreht. Oder für die Schweiz gedreht. Boah, und dann sind wir irgendwo, ich weiß wir haben bei so einer Familie gedreht, das war gar nicht auf dem Bauernhof selbst, aber haben da gedreht und sind dann mittags bei denen zu Hause zum Mittagessen eingeladen worden. Boah, und da gab es Gulasch. Und ich habe mich total drauf gefreut. Und dann kam das irgendwie mit so Nudeln und dann kam dieses Gulasch drauf. Und das war Hühnerherzengulasch. Oh, gar nicht schlecht. Boah, ich habe da natürlich anstandsweise, habe ich ein Herz, aber boah, ich, ich musste den leider sagen, Leute, es tut mir leid, ich kann es nicht.
0: Warum, also, nie, bah. Ja, ich finde das gut. Ja, Hühnerherzen finde ich ganz gut. Ähm, das würde ich, ohne mit der Wimper zu zucken, essen, ja. Überhaupt Herz.
1: Mhm. Ist das nicht auch, das ist auch doch total, also die kleinen Hühnerherzen, die gehen ja noch, aber ist
0: ein großes Herz, das ist doch total zäh auch, oder? Ist auch ja, ein, Herz. ein Herz ist ein reiner Muskel, aber den kannst du wie ein Steak braten, gerade so Rinderherz oder Kalbsherz oder so.
1: Mhm. Nö, ach, nee, lass mal. <lacht> so, nächste Frage, was hältst du von dem Konzept Selbstbedienungsrestaurant? Also sprich, du ähm, machst deinen Laden wieder auf und die Leute können sich bei dir aus dem Hofladen eine Soße nehmen, die aufmachen und irgendwie zum Essen essen. Und es gibt auch einen Getränkekühlschrank und man kann sich auch eine Flasche Wein aus dem Regal nehmen und die aufmachen und nachher wird abgerechnet.
0: Da habe ich so eine zweigeteilte Meinung. Also ähm so ein reines Selbstbedienungsding äh, erinnert mich zu sehr an Kantine. Mhm. Das heißt, speziell für meinen Laden ist das so, dass wir durchaus ein bisschen auch erklären müssen am Tisch. Also ob es jetzt die verschiedenen Weine sind oder ich habe immer mal wieder Dinge auf der Karte, die jetzt nicht jeder sofort kennt. Und ähm, obwohl ich auf der Speisekarte immer noch so ein bisschen erkläre. Deswegen habe ich auch keine Tafeln, weil eigentlich finde ich so ein Tafelkonzept super. Mhm. Aber weil ähm, äh, immer hier und da so ein bisschen erklärt werden muss, habe ich dann doch eine Speisekarte. Und ähm, das würde dann komplett wegfallen. Also ich könnte eigentlich nur Dinge verkaufen, die jeder kennt. Ah, okay. Auf der anderen ja. Seite, es gibt super Konzepte. In Amsterdam gibt es ein Restaurant, der hat dann auch nur zwölf Plätze, glaube ich. Mhm. Ähm, da ist nur der Inhaber und Koch in so einer offenen Küche. Ähm, macht alles komplett selber. Und die Gäste bedienen sich an den Getränken. Das ist dann auch ein Tacken teurer. Das heißt, da stehen natürlich gute Weine überall. Die mhm. Getränke sind im Preis inbegriffen. Das heißt, es ist jetzt mehr oder weniger egal, welchen Wein die nehmen und wie viel die trinken. Mhm. Ähm, und der Koch hat dann tatsächlich so ein bisschen die Zeit, sich mit den Leuten zu unterhalten. Ähm, weil der auch nur für zwölf Leute kochen muss. Okay, klar. Und das, finde ich, ist ein, ist ein gutes Selbstbedienungskonzept. Kennst du den Laden
1: in Bonn? Ich meine, das ist in Spanien. Ich war persönlich noch nicht da. Aber das ist ein spanischer Supermarkt tagsüber. Und abends ja. wird in die Gänge werden Tische reingestellt. Auch nicht sonderlich viele. Und dann wird das zum, wird dieser Supermarkt... Quasi zum, zum Restaurant. Es wird gekocht à la carte, aber trotzdem kannst du dir als Gast kannst du immer noch zum Regal gehen und dir, weiß ich nicht, ein Glas Oliven holen mhm. oder halt die Flasche Wein aus dem Regal. Also du kannst dich an dem Supermarkt ja. an, an dem Abend auch ganz normal bedienen. Die Preise sind halt anders. Da ist dann, ich glaube, ein Aufschlag drauf. Ich glaube 30 Prozent mhm. auf den Produkten, die du dir aus dem Regal nimmst. Aber das, das finde ich auch irgendwie, so eine doppelte Nutzung einfach. Das
0: finde ich gut, ja. Ja, wenn man sowas clever macht, kann ich mir das vorstellen. Aber so einen reinen Kantinenbetrieb, am besten noch so ein bisschen. Äh also, als du das Wort gesagt hast, das wird, das wird schnell zur Kantine, ne? Ja. Du hast gerett, gerade, gerade wie ich schon mal vor, der Laden ist voll, was, was für ein Gerenne da ist. Ja, klar. Ich war mal in Australien in einem Laden, da habe ich zum ersten Mal diese Pager kennengelernt, das ist schon eine Weile her. Ähm, weißt du, diese, diese komischen Kistchen, die du mitnimmst von der Kasse und die liegen auf deinem Tisch und irgendwann fangen die an zu summen und dann ist dein Essen fertig, du holst dir das dann Ach so, ja. von der ja, Theke ja. ab. Und das war ein großer Laden, wo unheimlich viel los war, da gab es das geilste Seafood überhaupt, ähm, aber hatte tatsächlich so, ein, so einen Kantinencharakter. Also da waren tausend Leute liefen durch die Gegend, weil natürlich zeitgleich 15 Essen äh, fertig wurden und so. Mhm. Das hat dann nicht mehr viel mit Restaurant zu tun. Nee, ab, ab, absolut abgewehrt die Frage finde ich gut. Oh. Äh,
1: welche Gäste oder Gruppen sind am Lukras und lukrativsten und wer nicht?
0: Ähm, worauf beziehst du das? Ähm, auf die Gastronomie im Allgemeinen? Ja. ja.
1: Also gibt es bestimmte, also kann man sagen, keine Ahnung, Familien mit Kindern sind am... Ähm, da verdient man am wenigsten dran, im Gegensatz zu
0: großen Geschäftsessengruppen. Boah, das ist ganz schwierig zu sagen. Ähm, aus eigener Erfahrung im eigenen Laden und viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen, weil jeder Laden ist irgendwie anders. Ähm, Stelle ich fest, dass äh, Tische ab sechs Personen... Mhm. haben teilweise deutlich weniger Umsatz oder machen deutlich weniger Umsatz als Zweier- oder Vierertische. Aber wieso? das hätte ich jetzt genau andersrum gedacht. Weil die,
1: ein Zweiertisch bestellt doch was, bekommt das relativ schnell, trinkt aus und ist ja relativ zügig weg. Ein Sechsertisch macht doch dann vielleicht sogar eher mit Vorspeisen
0: und bleibt hinten raus auch noch länger, weil es so gesellig ist. Ähm, ich, ich sehe den Umsatz natürlich pro Person, pro, pro Stuhl, der, der besetzt ist. Mhm. Ähm, und da sind, äh, also Gruppen sind undankbare Gäste, im, in Anführungsstrichen, äh, im Sinne von, dass die ähm, äh, äh, we wesentlich weniger pro Kopf verzehren als, sagen wir mal, ein Vierertisch mit, mit zwei Paaren oder vier Kumpels oder irgendwas. Das hängt Ach, natürlich auch okay. st stark damit zusammen, wer da gerade an dem Tisch sitzt. Wenn jetzt also Männer machen mehr Umsatz als Frauen. Weil die in der Regel mehr trinken. Mehr Essen. Ach, mehr trinken. Ja, mehr Essen wahrscheinlich auch. Also äh, jüngere Männer haben natürlich ordentlich Hunger, da werden dann auch Vorspeisen verkauft. Und so. Aber gerade bei, bei größeren Tischen werden weniger Vorspeisen verkauft. Ähm, es wird insgesamt weniger getrunken. Ähm, und die machen auch noch wesentlich mehr Arbeit, den, den Kellnern speziell. Mhm. Weil die kommen oft nicht gleichzeitig an, dann muss der Kellner für, also um dem Tisch quasi die Getränke zu bringen, mehrfach laufen, anstatt nur einmal die Getränke zu bringen. Und du hast immer einen, der dann noch was vergessen hat und der gerade seinen Kölsch austrinkt, während der davor sein Kölsch gerade gebracht kriegt, also bis so zum 8er ja, oder 10er als, Tisch. Als, als, als spitzfindiger Gast timet man das ja extra so, dass der, wenn der Kellner genau. gerade
1: mit einem neuen Getränk mhm. kommt, dass dann wieder irgendwo ein Getränk leer ist, damit er direkt nochmal, also nicht damit der laufen muss, aber damit man immer den Kellner da hat, um zu bestellen. Ja, ja, und
0: das führt natürlich dazu, dass dieser Tisch nicht gerade mit Liebe bedient wird, wenn der Kellner im Stress ist. Verstehe. Ich ändere mich. <lacht> Aber, es gibt, <lacht> Aber es gibt natürlich auch absolute Ausnahmen von der Regel. Das heißt, ähm, es gibt auch äh, Tische, die richtig abfeiern mit sechs und acht Mann. Mhm. Ähm, und dann, dann stimmt der Umsatz natürlich. Und genauso gut gibt es natürlich auch Leute, und die kenne ich auch aus eigener Erfahrung, die ähm, reservieren Tisch zu zweit, ähm, trinken ein Getränk, essen was und noch aus dem Weg zur Tür kauen die. Ja, aber das ist ein bisschen in der Natur der Sache. Wenn
1: man zu zweit essen geht, gerade mit einer Person, die man einfach zum Beispiel sehr gut kennt, dann geht man ja auch, dann, also dann ist es ja auch einfach schwierig, dann zwei Stunden zu sitzen, sondern ein Zweiertisch bekommt das Essen zum einen unfassbar schnell. Das ist ja manchmal schon ungemütlich. Das macht ja. eigentlich würde ich am liebsten gerne im Restaurant, wenn ich zu zweit essen gehe, viel lieber. Och, dann erstmal ein bisschen, weiß ich nicht, Brot oder Oliven, schon mal ein Getränk trinken. Aber du musst ja quasi, wenn du weißt, was du essen willst, wird ja sofort dein Essen abgefragt. Und wenn das schnell geht, hast du zwölf Minuten später dein Essen auf dem Tisch stehen. Dann isst ja. du auf, trinkst aus und dann bist du eine halbe Stunde später
0: aus dem Laden wieder raus. Ja, das stimmt. Das liegt natürlich daran, dass ein Zweiertisch immer mal schnell dazwischen geschoben werden kann in der Küche. Deswegen wird das wahrscheinlich so gemacht, ja. Hm.
1: Kann ich schon verstehen. Aber manchmal würde ich mir auch wünschen, dass, ein, dass du als Zweiertisch auch so ein bisschen langsam behandelt wirst. Das würde ich
0: einem Kellner sogar sagen,
1: wenn ich da Wert drauf legen würde. Lasst hm. euch Zeit. Also, also nicht, nicht vertrödeln und lange warten lassen, sondern genau, Zeit lassen, so ein bisschen. Hm. Ja, ja, das, das wird sogar äh, dankbar aufgenommen. Ja. ja, also mir fällt das manchmal auf. Ähm, in so Läden, die dann, wo du als
0: Zweiertisch wirklich so abgearbeitet wirst, kommen eben ja, zwischendurch ja, und dann stimmt. ist der Tisch auch wieder frei. Und dann ja. ja, darum geht es bei uns weniger. Das heißt, wir besetzen die Tische seltenst ein zweites Mal an einem Abend. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass du Zweiertische schneller abarbeiten kannst. Und wenn, wenn du auf deiner Bonschiene in der Küche irgendwie mehrere größere Tische hast und dann kommt ein Zweier rein, dann knallst du den schnell raus. Bevor du mit den Großen anfängst.
1: Aber Weil die dauern.
0: Du, du kannst ja erstmal den einen, dann kannst du wenigstens einen Großen schon mal machen. Ja, könnte man machen, aber dann, ähm, ja, du versuchst einfach so viel Arbeit gleichzeitig so schnell wie möglich zu machen. Und Zweiertische gehen einfach schneller raus. Hm. Aber ich habe durchaus Gäste, die sagen, ähm, oder die, die bestellen eine Vorspeise und eine Hauptspeise und, sagen dann, die Hauptspeise kann ruhig etwas später kommen. Mhm. Finde ich super. Dann hänge ich die nämlich hinter die zwei großen Tische. Und ja, das meine ist ich. Alles in Ordnung. Ja,
1: schön, schön dass auch mal aus der, der Warte zu hören.
0: Mhm. Verständlich.
1: So, eine letzte Frage habe ich noch. Guck mal, dann sind wir auch schon wieder durch hier heute. Ja, ich allerdings. Hier die, die Zeit verplempert schon wieder. Und das bei der Hitze. Und das bei der Hitze. Und das bei meiner eigentlich schlechten Laune. Kommt gar nicht ja, so ne? rüber, ne? Nee. Habe ich aber, boah, ich, 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 ich muss hier gleich raus. Deswegen, ich, <lacht> also ich, ich kriege hier keine Luft mehr hier drin. Letzte Frage. Welchen Vorteil haben schlechte Turi restaurants Also in Anführungsstrichen schlechte. Also du kennst das ja. Und ich habe es jetzt vor, vor zwei, drei Wochen, als ich in Spanien war, noch mal so erlebt. Es gibt so Restaurants, die sind für Turi irgendwie ja gemacht oder auf dem ja. Touri-Absatz und sind dementsprechend schlecht, wo ich mich frage, warum? Weil zum einen gehe ich da als turi nicht nochmal hin und ich verplempern noch den kompletten Absatz für Locals. Da geht ja kein Einheimischer hin.
0: Ja, das ist richtig. Das ist tatsächlich ein Dilemma für, für Restaurants. Also selbst Restaurants, die eigentlich gerne gut kochen möchten, mhm. kriegen gar keine Chance, weil die mitten in so einem in so, einem, in so einem Touristengebiet sind und die kriegen einfach keine Chance. Ähm, ich hatte das Problem am Anfang auch ein bisschen und ich habe das immer noch ein bisschen, aber ich ändere mich einfach nicht. Ähm, Weil dass wir du haben schlecht natürlich, kochen willst, oder was? Na, ich, 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 ich möchte schlecht kochen. <lacht> <lacht> ich schaff's nicht. Ich schaff's einfach nicht. <lacht> nee, also hier in Nettersheim sind wir natürlich auch in einem ähm, verhältnismäßig äh, touristischen Gebiet, äh, wobei unser Tourismus ist ja noch äh, relativ hochwertig. Mhm. Im Vergleich zu, sagen wir mal, Rüdesheim oder äh, teilweise an der Mosel und so. Ähm, wenn du heimgesucht wirst von diesen äh, Touristen, die alle gleichzeitig um 19 Uhr kommen und ähm, möglichst preiswert irgendwie was essen wollen und dann wieder weg sind und du weißt, dass sie nie wiederkommen, irgendwann gibst du auf. Irgendwann sagst du, dann scheiß doch drauf, dann machen wir eben das Billigschnitzel und äh, Hauptsache, der Umsatz stimmt. In deinem Fall kann ich das verstehen, weil du auf die Touris in gewisser Form
1: ja auch angewiesen bist. Du kann, genau. Ja. Du könntest ja nicht nur, aber wenn ich mir jetzt so, so einen spanischen Ort, wo ich da war, vorstelle, die könnten doch auch mit den Umsätzen der, der Einheimischen plus der Touris, die sagen, boah,
0: wenn du da bist, geh unbedingt in den Laden, der ist super. Davon könnten die doch auch leben. Ja, natürlich. Dafür brauchst du aber das entsprechende Konzept, das eben beiden äh, Gästegruppen passt. Und ich glaube, das kriege ich hier hin, weil der Tourismus, den wir haben, hochwertig ist. Also es sind mhm. Leute, die kommen wegen der Natur in die Eifel und ähm, ähm, die legen auch Wert auf regionale Küche und sowas. Aber äh, keine Ahnung, äh, irgendwo auf Mallorca mitten in so einem Touristengebiet oder vielleicht auch eben in Rüdesheim oder so, wo wirklich nur so Bustouristen und äh, so Tagestouristen durchgeprügelt werden, da hast du manchmal einfach gar keine Chance. Aber da wirst du doch auch als,
1: als Koch in der Küche nicht glücklich, wenn dir der Gastronom sagt, ich gehe jetzt mal von so einem Konzept aus, dass es einen Restaurantchef gibt, der angestellte Köche hat, ja. der den Köchen sagt, mach das, kauf nicht so teuer ein und mach das mit möglichst schnell, das Essen und möglichst jetzt nicht so hochwertig, damit es hier wir müssen schnell, 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 da wirst du als Koch ja auch nicht glücklich.
0: Naja, nee, am Ende äh, wirst du zu einem Koch, der nur Pakete aufreißt, das heißt äh, also TK, Schnitzel und äh, alles, was der Tourist so will, äh, kommt mhm. natürlich aus der Tüte, weil äh, du musst natürlich auch Arbeitszeit sparen und ähm diese Restaurants sind in der Regel recht groß, weil die natürlich große Biergärten haben und so. Die müssen ihre Kohle auch im Sommer verdienen. Und dann wird eben, also dieser Massentourismus führt automatisch zu schlechter Küche. Ja, aber, aber das braucht es doch nicht.
1: Weil ich will doch als, also natürlich gibt es auch die, klar, doch, nee, du hast auch die Touristen, die einfach billig und schnell essen wollen, ne? Aber. Mhm. Wenn ich erstmal in so einem Ort gucken muss, welcher Laden könnte denn so ungefähr gut sein, das will ich, eigentlich will ich ja gerade im Ausland, will ich mich doch im Restaurant sitzen und will einheimisches Essen essen, was ja. gut und authentisch ist. Punkt. Und nicht dann auch noch selektieren zu müssen, und das kannst du als, als äh, Tourist ja gar nicht, was ist denn jetzt wirklich authentisch und gut? Weil an den Preisen ja. kannst du es im Zweifel nicht erkennen.
0: Nein, da musst du dich schon wirklich irgendwie mit beschäftigt haben, dass du ungefähr weißt, was in der Gegend, in, in der du dich aufhältst, ähm, jetzt typisch und regional und so weiter und so fort ist. Und ich meine, ich als Koch kann an der Speisekarte auch erkennen, was, was da abgeht in der Küche. Mhm. Aber das kann der, der, der Normaltourist eben nicht. Und ähm, klar, möglich ist das schon, dass du ähm, einem gewissen, einem gewissen, äh, Teil der Touristen das bietet, was sie haben möchten und gleichzeitig den Einheimischen. Machbar ist das schon, aber es wird dir durch diesen Massentourismus echt schwer gemacht. Vor allem, wenn du darauf angewiesen bist, schnell Geld zu verdienen, weil du mhm. im Winter nicht viel verdienen kannst. Ja, schade ist das. Absolut. Ja. So,
1: wer jetzt gut aufgepasst hat, ähm, hat bemerkt, dass das vier Fragen an den Vier, drei Fragen an den Koch waren. <lacht> also stimmt, ich habe gar nicht mitgezählt, aber jetzt wo du sagst, vier Fragen in der Kategorie, drei Fragen an den Koch. Mhm. Und schwupps ist die Zeit hier auch schon wieder vorbei. Oh ja, und wie? Hast du noch was aus meinem Herzen, was du unbedingt loswerden musst? Heute nicht mehr. Das werde ich dann nächste Woche nachholen. Ich finde auch, ne, weil ich muss jetzt echt mal frische Luft atmen gehen. Ich, ich ja. also ke keiner will gerade unter mein T-Shirt fassen. Nein, ich, äh, mir geht es ähnlich. Es ist nicht Was? schön. Achso, <lacht> ich dachte, dachte ich gerade nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, im Moment, wir sind, stecken immer noch mitten in der Sommerpause von Verkocht und Abgedreht am Herd. Ja. Können aber schon mal sagen, es wird definitiv am, ähm, das war das 29.8., meine ich, wird es weitergehen. Äh, genau. weil, ja. Also wir sind mitten in der Vorplanung, sagen wir mal. Genau, abgedreht Vielleicht. ist es schon, ne? Und verkocht auch. Ja, und bestimmt auch schon viel verkocht, aber äh, keine Sorge, es ist noch warm dann. Genau, es wird warm auf den Tisch kommen. Es wird warm auf den Tisch kommen. Ähm, ja, dann kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Ähm, wir verlinken, warte mal, was wollten wir alles verlinken? Wir verlinken äh, One Words, den Link zu, dem, zu, zu der dem Single. Zu der Single und natürlich zum Goldenen Reiter. Ah, zum Goldenen Reiter, genau. Und Komm, breit in 100 Sekunden Featuren wir hiermit auch noch mal ein bisschen. Ja, stimmt. Das ist ein Muss. In diesem Sinne wünsche ich allen äh, fröhliches Schwitzen, ein schönes Wochenende. Aber ich habe noch nie ein schönes Wochenende gewünscht, fällt mir gerade auf. Ne, ja, das stimmt. Ein schönes Wochenende wünsche ich an dieser Stelle. Vielleicht wird es auch ein bisschen kühler wieder. Ähm, die letzten Worte überlasse ich dem Herrn
0: Reck und ich gehe jetzt schon mal ganz schnell raus. Tschüss. Auch ich verabschiede mich aus dieser äh, Sauna hier im Freistaat eifel äh, in Badehose gekleidet, komplett durchtrieft von... Äh, also ich will gar nicht ins Detail gehen, ihr wisst, was ich meine. Madethod, schwenkt der Hut.